0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol's Studenten.
1: Und nach der Osterpause heißt es heute wieder Campus Radio Bis 20 Uhr und bis 19 Uhr bei uns zu Gast im Belein-Studio ist Joachim Burgschwendner. Er ist Geschichtedoktorand und hält auch Lehrveranstaltungen in Geschichte. Schönen Abend, Joachim. Hallo. Joachim, wir haben heute ein ganz spezielles Thema, über das wir uns in dieser Stunde unterhalten werden.
0: Ja, ich glaube, jeder, der Zeitung liest äh, oder fernsieht, dem wird schon aufgefallen sein, dass wir uns in einem Gedenkjahr befinden, zwar 100 Jahre Ausbruch Erster Weltkrieg. Und über das werden wir uns heute auch im Radio
1: unterhalten. Das heißt, auch die Uni Innsbruck wird sich ziemlich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen. Ganz richtig. Details in dieser Stunde, in jetzt gleich Musik von David Guetta featuring Sky Clark Gray, Shut Me Down. David Getter. Schaut mir down auf Welle 1 im Campus Radio. Heute bei uns zu Gast Joachim Burgschwendner. Joachim, du bist Geschichte-Doktorand. Das heißt, mit welchem Thema beschäftigt sich deine Doktorarbeit? Ja, ich
0: beschäftige mich mit dem Ersten Weltkrieg, naheliegend, dass ich heute da mhm. bin. Und zwar ganz gezielt mit Bildproduktion und Bildzensur in der Habsburger Monarchie im Ersten
1: Weltkrieg. Ja. Und wie lange wird es noch dauern, bis du dein, dein, Doktor, dein Doktorat abgeschlossen hast?
0: Ich hoffe... Ähm Ende des Jahres bzw. im kommenden
1: Jahr. Ja. Also ein Ende ist absehbar. Ja. Du unterrichtest ja derzeit auch am Institut für Geschichte. Ist Geschichte äh, eine Studienrichtung, die derzeit ziemlich überlaufen ist, oder kann man da noch relativ fein studieren? Wie schaut das aus bei euch? Das ist ja immer eine recht interessante Frage, weil es gibt ja inzwischen immer mehr Studien, wo man Aufnahmeprüfungen machen muss. Ich glaube, das ist bei Geschichte noch nicht der Fall, oder?
0: Nein, Aufnahmeprüfungen gibt es nicht, aber es ist durchaus ein sehr gefragtes Fach und insbesondere die Eingangsphase ist also doch... Äh, überlaufen, also ja. gerade ähm, Einführungsveranstaltungen sind sehr große Vorlesungen, wo man trotzdem einen Platz bekommt, aber dann pro Seminare, da wird es schwierig, also da ist es gerade für die niedrigeren Semester schwierig, also da ist durchaus die Anmeldungszahl zum Teil das Doppelte von den Plätzen, die zu vergeben sind.
1: Aber es kommt wahrscheinlich nach den ersten ein, zwei Semestern auch noch zu einer natürlichen Auslese, oder? Oder nicht so? Ja,
0: also, ähm, es verteilt sich dann, würde ich sagen, ja. also ähm, gerade mit höheren Semestern werden auch die Zahlen ähm, kleiner und dann vor allem insbesondere im Master-Level oder Doktoranden-Level.
1: Wie schaut das mit Berufsmöglichkeiten aus, wenn ich Geschichte studiere?
0: Ja, also vorab, es sicher Fächer, wo man leichter Berufe findet. Ja. Einer der klassischen ist das Lehramt, das ist auch prozentuell der höchste Anteil unserer Studierenden und ansonsten ähm, gibt es noch die Fächer, also der Lehre, Forschung auf der ähm, Universität, das mhm. ist, ist durchaus schwierig. Und ansonsten das Feld äh, bewahren, vermitteln, also einerseits im Archiv zu arbeiten und sich um die Bestände zu kümmern und sie zugänglich zu machen für die Forscher und andererseits das Museum, wo man also auch Bestände sammelt und andererseits mhm. so aufbereitet, dass sie also für die weitere Öffentlichkeit zugänglich sind.
1: Was sind deine persönlichen Pläne? Derzeit unterrichtest du ja auch am Institut, dein Doktorat sollte nächstes Jahr fertig sein. Wie soll es dann weitergehen? Gibt es da schon konkrete Pläne?
0: Also ganz ehrlich ist der konkrete Plan, die Dok Doktorarbeit fertig zu machen. Es gibt ja. schon sehr viele Gedanken, die im Kopf herumschwirren und äh, deswegen ist es notwendig, mich jetzt einmal nur auf dieses Großprojekt zu konzentrieren.
1: Und zu diesem Projekt gehört eben der Erste Weltkrieg. Auch die Uni Innsbruck ist an den Gedenkfeierlichkeiten beteiligt. Der Erste Weltkrieg vor 100 Jahren. Details dazu auch gleich nach Revolverheld. Ein aktueller Blick auf die Rollstraßen. Derzeit gibt es einen Lkw-Brand auf der Brenner Autobahn der A13. In Richtung Schönberg staut es sich und zwar bis zurück zum Zensenhof. Aufgrund eines Lkw-Brandes stau auf der A13. Danke für die Meldung. Weitere Meldungen bitte unter 0512 9020 90 20 400. Gute Fahrt! Und zurück zum wl Campus Radio, zurück zu meinem Gast Joachim Burgschwendner. Joachim, 100 Jahre Erster Weltkrieg ist natürlich auch bei euch ein großes Thema, aber nicht nur heuer, sondern auch die letzten Jahre war das ja immer wieder Thema, oder?
0: Ja, das ist ganz richtig. Wir erfahren zwar dieses Jahr eben die große Aufmerksamkeit aufgrund des Gedenkjahres, aber die Forschung zum Ersten Weltkrieg an unserem Institut hat eigentlich schon über zwei ähm, Jahrzehnte kontinuierlich Tradition. Es hat immer wieder, nachdem der Erste Weltkrieg ja an einem Übergang zwischen ähm, Neuzeit und Zeitgeschichte sich bewegt, Impulse von diesen beiden Fächern gegeben, mhm. insbesondere Zeitgeschichte und dann ganz stark auch ist es bei uns verwurzelt in der österreichischen Geschichte, da insbesondere äh, durch Hermann Kuprian und Gunther Kalmani, die also seit den 1990ern kontinuierlich zu diesem Thema forschen und publizieren. Und ganz wichtig ist dann nebenher auch, dass sie betreuen, mhm. dass also immer wieder Diplomarbeiten zwischen Masterarbeiten, Dissertationen betreut werden und sozusagen auch immer wieder Nachwuchswissenschaftler heranwachsen.
1: Was war für dich der Reiz, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Es war eigentlich Zufall, ich habe nicht
0: mit dem Ersten Weltkrieg zunächst geplant, habe aber im Stadtarchiv Innsbruck an einer Sammlung gearbeitet mit Postkarten zunächst Ansichtskarten zu Innsbruck und bin dann aber auch auf eine große Sammlung von Kriegsansichtskarten gestoßen, die mein Interesse geweckt haben, wo ich einfach mehr wissen wollte und habe mich dann in dieser Folge dann das
1: als Dissertationsthema gewählt. Ist es im Zuge dieser Recherchen für die Dissertation für dich zu Überraschungen gekommen oder hat sich nur vieles bestätigt, was du schon gewusst hast?
0: Es gibt laufend Überraschungen. Ja. Ähm, wenn wir uns mit Bildern beschäftigen, dann fällt auf, dass sehr stark Bildinterpretation betrieben wird. Also man sieht sich die Bilder an und fasst sie zusammen. Es fällt dann sehr ähm, schnell immer auch das Schlagwort der Propaganda. Mhm. Es wird aber sehr wenig geschaut, äh, wie was liegt dahinter. Also wer steckt hinter der Produktion der Bilder? Ähm, wie funktioniert das? Und das ist auch der Aspekt, auf den ich mich konzentriere. Mhm. Ähm, ganz speziell äh, geht es um die Rolle des Staates. Also wir haben beim Medium Ansichtskarte zum Beispiel den Fall, dass das ein Gebrauchsartikel ist. Das ist das Massenmedium für ja. Kommunikation. Es ist aber auch ein Verkaufsartikel, so wie heute ähm, überall Ansichtskarten der Stadt Innsbruck zu kaufen sind, waren damals äh, Kriegsansichtskarten zu kaufen. Äh, das heißt dann auch äh, für das Medium, das ist ein Medium, das Verlage produzieren, das also nicht zentral gesteuert ist. Äh, und da ist eben das spannend herauszufinden, inwieweit betätigt sich aber der Staat hier.
1: Also der Krieg war sozusagen auch ein Geschäft, oder?
0: Ja, natürlich, ja, völlig richtig. Das betrifft eben gerade solche Produkte. Es ist oft auch so, dass zum Beispiel Produzenten wie Balsen oder Bier dann mit dem Krieg werben. Das heißt, mhm. diese Artikel sind dann, oder diese Plakate sind dann nicht Propaganda für den Krieg, sondern umgekehrt. Insbesondere zu Kriegsausbruch 1914 wird versucht, die positive Stimmung gegenüber dem Krieg für das kommerzielle,
1: kommerzielle äh, Produkt zu nutzen. 100 Jahre Erster Weltkrieg, Themenschwerpunkt heute im wl Campus Radio. Campus Radio, Radio, da hört auch der Rektor hin. Die neue von Alicia Keys, it's on again auf wl im Campus Radio. Joachim, vielleicht noch einmal zurück zu den Postkarten, zu den Kriegspostkarten. Du kennst die Postkarten, aber die rolle die Bevölkerung hat heuer auch noch Gelegenheit, die anzuschauen, falls jemand daran interessiert ist.
0: Ja, das Stadtarchiv Innsbruck hat eine große Sammlung von Postkarten und zusammen ähm, arbeiten wir im Moment eine Ausstellung, die ja. ab September im goldenen Dachel zu sehen wird, wo es also ähm, unter dem Titel Weihnachten bin ich zu Hause einen kleinen, aber sicherlich sehr spannenden Einblick in diese große Welt der Postkarten geben wird.
1: Also eine Ausstellung mit allen Postkarten, die irgendwie zur Verfügung stehen.
0: Nicht mit allen äh, Schätzungen gehen äh, dahin, dass es während dieser Zeit äh, 55.000 verschiedene Motive in Deutschland und Österreich ja. gegeben hat. Ja. Das Stadtarchiv hat, wenn ich das richtig schätze, 2 bis 5000 Motive also da kann man in der Ausstellung nur einen kleinen Teil davon zeigen.
1: Gut, äh, es gibt wahrscheinlich auch online ziemlich viel zu finden zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg.
0: Ja, das ist eines äh, der positiven Aspekte äh, der letzten Jahre, dass also auch die Forschung des Internet mehr und mehr nützt, äh, insofern, dass Archive ähm, Bibliotheken ihre Bestände auch online zur Verfügung machen, mhm. äh, zur Verfügung stellen. Die Österreichische Nationalbibliothek zum Beispiel äh, digitalisiert laufend Zeitungen. Das heißt, wenn man das Fraktur noch lesen kann, dann kann man haben wir da einen sehr großen Fundus an Zeitungen, auf die man zugreifen kann also, und sich also sozusagen eins zu eins ein Bild machen kann, was der Leser der damaligen Zeit vom Krieg mitbekommen hat, also was an Text, mhm. was an Bildern verbreitet worden ist.
1: Sind Online-Recherchen für dich, für deine Doktorarbeit auch wichtig?
0: Ja, insbesondere was die Bilder betrifft, also ich arbeite zwar vor allem mit Archivbeständen mhm. aus dem Staatsarchiv, die nicht online zu finden sind, aber oft äh, werden dort Verweise zum Beispiel auf zensurierte Postkarten genommen, nur mit dem Titel und dann äh, kann man den mit, dem, mit der Recherche nach dem Titel durchaus das Stück online finden und dann sozusagen das Bild zu diesem Zensurfall äh, sich vor Augen führen.
1: Joachim hat bei uns zu Gast im Wilenz Campus Radio bis kurz vor 19 Uhr und gleich bei uns Musik von Lena Stardust. Campus
0: Radio. Campus Radio Der Club für Tirol Studenten
1: Heute mit Joachim Buchschwendner vom Institut für Geschichte, ist auch Geschichte Doktorand, schreibt zum Thema Erster Weltkrieg und das ist heute unser Thema. 100 Jahre Erster Weltkrieg ist natürlich auch für die Uni Innsbruck ein sehr wichtiges Thema. Joachim, zurzeit läuft ja auch eine Ringvorlesung zu diesem Thema. Was hat da schon stattgefunden, was wird da noch stattfinden?
0: Ja, die Ringvorlesung, die von Gunter Bartz-Galvani und Hermann Kubrian organisiert wird, hat im März schon begonnen. Zum Auftakt war Manfred Rauchensteiner da, der Doyen der österreichischen Militärgeschichtsschreibung, der dem Fachpublikum durch sein Werk Der Tod des Doppeladlers ein Begriff ist und jetzt ein neues, über übertausendseitiges Werk zu Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg herausgebracht hat und in den nächsten Wochen wird es dann also mit internationalen ähm, Experten weitergehen. Mhm. Ähm, am, der nächste Termin findet in der kommenden Woche statt mit äh, Igor Narsky äh, von der Universität äh, Czeljabinsk, der über den Vergessenen Krieg, äh, die Heimatfront des Ersten Weltkriegs in Russland sprechen wird, also ein Thema, das auf dass unser Blick vielleicht nicht so fällt, aber deswegen umso spannender sein dürfte.
1: Wer jetzt dem Uni-Alltag nicht so ganz verbunden ist, was kann man sich unter einer Ringvorlesung konkret vorstellen?
0: Eine Ringvorlesung bedeutet, dass verschiedene ähm, Lektoren ähm, zu verschiedenen Themen sprechen werden, also dass es nicht ein Redner ist, der durch das gesamte Semester führt, äh, sondern dass eben verschiedene Experten zu verschiedenen Themen äh, sprechen werden.
1: Du hast gesagt, nächste Woche. Wann und wo wird das konkret stattfinden?
0: Das findet am Donnerstag, dem 8. Mai um 17.30 Uhr statt im Madonnensaal der katholisch-theologischen Fakultät am karl rana platz
1: Sind dann solche Vorlesungen primär für Studentinnen und Studenten der Geschichte oder kann da jeder kommen?
0: In diesem Fall ist es so ausgelegt, dass jeder kommen kann. Ja, ja. Es ist explizit gedacht, dass sowohl Fach ähm, Publikum, als auch Studierende, als auch die interessierte Öffentlichkeit ähm, kommen kann. Also mhm. Es ist keine Voranmeldung notwendig, es ist kein Eintritt ähm, und es ist auch äh, darauf hinzuweisen, dass obwohl die Redner äh, aus verschiedenen Ländern kommen, sie alle auf Deutsch sprechen werden. Also mhm. Das ist da noch einmal besonders äh, hervorzuheben, also dass man auch die Chance hat, einen äh, russischen Experten auf Deutsch hören zu dürfen.
1: Gibt es bei diesen Ringvorlesungen danach die Möglichkeit der Diskussion oder kann man da auch Fragen stellen?
0: Ja, selbstverständlich, die Diskussion ist im wissenschaftlichen Betrieb immer ein wichtiger, äh, wichtiger Teil und das war auch bei der letzten Vorlesung ähm, von Herrn Rauchensteiner, wo im Übrigen auch die Öffentlichkeit ähm, positiverweise sehr ähm, zahlreich teilgenommen hat und mhm. da sehr viele Fragen auch gestellt werden. Das ist sehr interessant gewesen.
1: Also wer Interesse hat, 100 Jahre Erster Weltkrieg, eine spannende Ringverlesung derzeit an der Uni Innsbruck. Der nächste Termin nächste Woche am Donnerstag ab 17.30 Uhr. Und es gibt dann glaube ich noch einen dritten Termin und zudem erfahren wir Details nach Milky Chance. Milky Chance und Stolen Dance im Lenz Campus Radio. Zurück zu Joachim Buchschwendner, mein heutiger Gast. Joachim, nächsten Donnerstag, interessante Vorstell äh, interessantes interessanter Termin im Rahmen der Ringverlesung, Gedenken, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Es geht aber noch weiter, es gibt nach diesem Donnerstag noch drei Veranstaltungen.
0: Genau, also wir haben Österreich schon abgedeckt, wir haben nächste Woche dann Russland ja. und in den ähm, folgenden drei Terminen werden wir also die Perspektive Frankreich ähm, Großbritannien und dann die globale Dimension dieses Weltkriegs äh, hören. Also Am 22. Mai ist eben äh, Nicolas Popré äh, zu Gast, wenn Weltkrieg aus französischer Sicht mhm. äh, beleuchten wird, insbesondere auch Erinnerung und Forschung 1914 bis 2014. Also gerade ein Thema, das für uns sehr spannend ist, wie wird der Weltkrieg äh, wahrgenommen? Grad, das ändert sich ja auch über die... 100 Jahre mhm. und äh, insbesondere sehen wir da auch ganz klar, wie sich die Forschung weiterentwickelt, wie es also nicht so ist, dass Geschichte vorgegeben ist und einmal passiert ist es fix, sondern die, der Blickwinkel auf die Geschichte, die Beurteilung, äh, auch die Aspekte, die man besonders beleuchtet, die mhm. äh, ändern sich. Ja, ähm, und auf den vorletzten Redner, muss ich sagen, freue ich mich ganz besonders, also da ist es den Organisatoren äh, gelungen, Christopher Clark ähm, zu uns bekommen, der ja äh, mit Die Schlafwandler ähm, seit Monaten auf den Bestsellerlisten ist, also die deutsche Übersetzung ist letzten äh, September erschienen und hat sich in den ersten zwei Monaten über 100.000 Mal äh, verkauft, mhm also beleuchtet ähm, die Aspekte wie ähm, geht der Weg in den Krieg hinein und zwar äh, abseits eigentlich der Schuldfrage ähm, gezielt also welche Akteure spielen mit welche Blickwinkel äh, spielen mit und äh, dieses äh, schwierige Geflecht an Akteuren ja. das letztlich äh, zu dieser Katastrophe führt.
1: An welchen Datum wird das dann stattfinden?
0: Das wird am 5. Juni dann 5. stattfinden. Juni. Und, Und dann auch da gibt es noch einen. Genau, <lacht> <lacht> bitte. Und da gibt es noch einen? Dann gibt es noch einen letzten, am 12. Juni ist Daniel Segessa von der Universität Bern da, der sich sehr stark mit dem Weltkrieg als globales Ereignis beschäftigt hat. Mhm. Gerade aus der österreichischen, österreich-ungarischen Perspektive nimmt man ja den Krieg sehr stark als europäischen Krieg wahr. Und vergisst manchmal vielleicht ein bisschen die äh, globalen Perspektiven, die es gibt, äh, zum Beispiel äh, der Kolonialkrieg in Afrika. Ähm, für Kanada war der Krieg auf Seiten Großbritanniens also ganz zentral als äh, Krieg, der die Nation geschaffen hat. Äh, dann haben wir auch zu dieser Zeit äh, deutsche Kolin Kolonien in China, die äh, dann Kriegsgefangene, die äh, aus Deutschland, die in Japan äh, in sind. Also mhm. da, der Krieg hat eine globale Komponente, die sehr spannend ist und die auch in den letzten Jahren sehr stark betont wird.
1: Also ein sehr spannendes Angebot der Uni Innsbruck mit dieser Ringverlässung. Noch einige. Termine finden noch statt, der nächste im kommenden Donnerstag. Die Termine findet man wahrscheinlich auch online oder am Veranstaltungskalender der Uni Uibica AC. .at. Ja,
0: ganz richtig und vielleicht ein Hinweis noch, wer äh, nicht kommen kann, es äh, gibt dann auch die Vorträge online zum Nachsehen.
1: Mit diesem Song wollten unheilig Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten, hat nicht ganz gereicht, LASer wird für Deutschland antreten. Ist das ein Thema, das sich interessiert, Joachim, Eurovision Song Contest?
0: Es geht so. Äh, geht so. Am spannendsten ist es dann, ähm, wenn man im Ausland ist. Also ich war ein Jahr in London und ja. im internationalen Publikum, wenn also aus aller äh, europäischer Herren Länder ähm, Leute da sind und zusammen ja. sehen, äh, dann ist es am spannendsten, finde
1: ich. Ein ganz kurzes Statement zu Conchita Wurst.
0: Ja, viel Glück.
1: <lacht> <lacht> viel Glück, das wünsche ich mir. Heute nach Kopenhagen geflogen. Die Proben gehen schon los. Gut, zurück zu unserem Thema, zum Ersten Weltkrieg. Es gibt seit März auch ein ganz neues Buch zum Thema Erster Weltkrieg mit Fokus auf Alt-Tirol. Dieses Buch ist dir nicht fremd, Joachim?
0: Ist es nicht, weil ich auch einen Artikel nahelegend zur Zensur und Propaganda verfasst habe und einen zweiten zusammen mit meinem Kollegen Matthias Ecker über Kriegsfürsorge. Ja. Das ist einer von vielen Beiträgen, die beiden Herausgeber... Hermann Kuprian, den ich schon erwähnt habe, mhm. und äh, Oswald Überecker, der auch an unserem Institut war und inzwischen Leiter des Zentrums für Regionalgeschichte in Bozen ist, mhm. äh, haben dieses Buch
1: herausgegeben. Das heißt, wie viele Leit Leute haben daran gearbeitet?
0: Also insgesamt äh, haben 24 verschiedene Autorinnen und Autoren äh, aus Österreich äh, und Italien, aus Trentino, Südtirol, mhm. Vorarlberg und auch dem heutigen Bundesland äh, Tirol äh, daran mitgeschrieben. Also es ist ein äh, knapp 600 Seiten starkes Werk und soll sich äh, wie auch die Ringvorlesung äh, nicht nur an äh, Wissenschaftler und äh, Studierende wenden, sondern mhm. äh, auch an die Bevölkerung, also ein einfach äh, zu lesendes, aber wissenschaftlich, fundiertes äh, Kompendium zur Geschichte Tirol im Ersten Weltkrieg mhm. auf dem neuesten Forschungsstand.
1: Das heißt, wenn ich bis dato vom Ersten Weltkrieg nicht viel gewusst habe, dann kann ich in diesem, mit diesem Buch einiges erfahren. Ja, äh, <lacht> vor allem eben. Vor allem mit der Rolle von Tirol. Oder über die Rolle von Tirol. Genau. Äh, mhm.
0: Es wird die, oder es analysiert die Geschichte Tirols im Ersten Weltkrieg in seinen äh, verschiedenen Facetten und zwar äh, nach verschiedenen äh, Fachgebieten, äh, mhm. also Fachkapiteln, äh, das geht von den militärischen und politischen Entscheidungen über den Gebirgskrieg, äh, den Alltag und die Erfahrungen äh, der Soldaten bis danach hin äh, ein sehr wichtiger, aber oft äh, unterbelichteter äh, Aspekt, die Heimatfront, äh, die mhm. Frauen in der Landwirtschaft, äh, Religion, Literatur. Kunst, also das verweist auch darauf, dass die Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg äh, nicht nur etwas ist, das wir Historiker machen, sondern auch Literaturwissenschaftler, Kunstgeschichtler, äh, Anthropologen und Archäologen haben hier Beiträge verfasst.
1: Ich nehme mal an, das Buch ist auch Reich bebildert, oder? Oder nicht ja. so ganz? <lacht> Doch, äh, es gibt
0: durchaus auch eine ganze Anzahl von Abbildungen, ja. zum Teil auch in Farbe, also das ist für manche Beiträge, also gerade für äh, Propaganda, wo es um Bilder geht or, oder um Kunst, da ist es zentral, dass auch Bilder enthalten sind.
1: Erschienen ist das Buch bereits im März, ganz kurz noch, es gibt nächste Woche noch einmal eine ganz offizielle Präsentation.
0: Genau, es äh, finden laufend Präsentationen in verschiedenen äh, Teilen Nord- und Südtirols statt und äh, ein Termin am kommenden Dienstag, am 6. Mai um 19 Uhr, wird das Werk hier in Innsbruck äh, im äh, Landesmuseum Ferdinandeum vorgestellt. Also für äh, Weltkriegsinteressierte Weltkrieg, gibt es kommende Woche gleich zwei Termine. Am ähm, Dienstag diese Buchpräsentation und am Donnerstag dann
1: Vortrag. Die Ringvorlesung. Also ganz wichtige Termine in der nächsten Woche. Und für meine Gäste gibt es auch immer einen Musikwunsch. Im Hintergrund bereits zu hören, Joachim, du darfst den anmoderieren.
0: Also da bin ich jetzt nicht äh, vorbereitet, aber ähm, Coldplay höre ich sehr gerne und freue mich, dass ich da einen Wunsch frei hatte.
1: Mit welchem Titel? Klacks. Genau. So, klingt Musik, die der Joachim gerne hört. Coldplay featuring Würdens Mundo mit Clocks auf L1, neun Minuten vor 7. Joachim, unser letzter Einstieg. Wir haben heute einiges Interessantes von dir erfahren zum Thema Unigedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Wir haben uns über Forschung an eurem Institut unterhalten. Wir haben uns über die Ringvorlesung unterhalten und das Buch, das eben er Maschinen ist, dann nächste Woche noch einmal offiziell präsentiert wird. Zum Thema Ringvorlesung gibt es ja noch einige interessante Termine. Vielleicht fassen wir ja, die ganzen wichtigen Termine zum Thema Uni Innsbruck und Erster Weltkrieg noch einmal zu, kurz zusammen.
0: Ja, ich fasse es gerne noch einmal zusammen. Beginn mit der Buchpräsentation, nachdem die zeitlich die erste ist. Am nächsten Dienstag, 6. Mai um 19 Uhr im Landesmuseum Ferdinandeum. Dann geht es in der gleichen Woche weiter am Donnerstag, 8. Mai um 17.30 Uhr im Madonnensaal da Fakultät mit dem Vortrag von Igor Narski über die Heimatfrontbilder des Ersten Weltkriegs in der russischen Gesellschaft, Forschung und Vergangenheitspolitik. Am 22. Mai, am selben Ort, selbe Zeit, Nicolas Beaupré über den großen Krieg aus französischer Sicht. Am 5. Juni Christopher Clark ähm, über die Schlafwandler am Vorabend des Ersten Weltkriegs, also die Lage Großbritanniens. Und abschließend dann am 12. Juni 2014 Daniel Segesser über die globale Dimension des Ersten Weltkriegs. Ich würde mich sehr freuen, wenn äh, zahlreich, äh, zahlreiche Hörer den Weg zu diesen Veranstaltungen finden. Äh, wir an der Universität freuen uns, äh, wir finden es auch äh, unsere Aufgabe, an die Öffentlichkeit zu treten. Mhm. Und Wissenschaft ist nicht nur für die Universität, sie ist für alle da. Ähm, da vielleicht auch einen Ausblick geben. Diese Ringvorlesung in diesem Semester waren internationale Experten. Es ist an eine Fortsetzung gedacht, mhm. äh, bei der dann Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftler der Universität ihre Themen präsentieren werden im kommenden Wintersemester.
1: Der nächste Weltkrieg wird auch dich noch eine Zeit begleiten, bis du deine Doktorarbeit abgeschlossen hast. Wir wünschen dir dazu viel Energie und dass es nicht mehr so lange dauert und viel Freude vor allem noch dran. Herzlichen Dank. Danke für deinen Besuch. Dankeschön, Joachim Burgschwendner. Ich
0: danke. Schönen Abend.